0: En 360 Radio Chile presentamos Preciso y Conciso, entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, por 360 Radio Chile. Actualidad en línea. Un gran saludo a todos quienes me premian con su preferencia y sintonía por 360. Radio Chile, la emisora online que llega hasta ustedes por su señal web o descargando la app para que lleves la actualidad en línea donde quieras. Y a todos quienes me escuchan por las diferentes plataformas podcast, tu amigo de siempre, Roberto del Campo Valdés, y tu podcast preferido, Preciso y Conciso. El 1 de junio de 2022 es el día que el presidente de la República, Gabriel Boric Font, realizó su primera cuenta pública en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, ante el Congreso Pleno, junto a las eh, máximas autoridades del país y líderes de organizaciones sociales, sindicales y gremiales. El 28 de junio de este año voy a cumplir, medio siglo de vida. Aprovecho de pasar el aviso por si alguien me quiere saludar ese día, pero a lo que voy es que en mi vida he visto y he escuchado varias cuentas públicas, desde las que hacía el dictador Augusto Pinochet en el entonces edificio Diego Portales, que hoy conocemos como el GAM, cada 11 de septiembre, desde el gobierno del presidente Patricio Elwin cada 21 de mayo hasta el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde se separó de la conmemoración de las glorias navales en 2017 y se comenzó a realizar el 1 de junio, fecha que estaba establecida en la constitución de 1833, porque era la fecha dispuesta en el orden institucional de la época para la inauguración del periodo de sesiones ordinarias del Congreso. No es eh, una fecha arbitraria, por si usted no sabía por qué se cambió del 21 de mayo al 1 de junio. Pero, en resumen, he escuchado varias cuentas públicas. Partí temprano siguiendo la transmisión y lo que llamamos la previa de la, de la cuenta pública, tanto en los diferentes escenarios como Cerro Castillo y el Congreso Nacional. Me gustó mucho que el presidente Boric mantenga las principales tradiciones republicanas, como el uso del Ford Galaxy o los honores militares a su arribo al Congreso, porque como sea un país se construye en base a sus tradiciones y si bien uno entiende que hay ceremonias que con el tiempo se modernizan o, o, o caen en desuso, siempre es bonito ver ciertas tradiciones ceremoniales. Por lo demás, nuestros símbolos nacionales nos unen y nos recuerdan que somos una nación. El himno nacional, la bandera y este tipo de tradiciones nos pertenecen a todos. A usted que piensa como yo y a usted que no piensa necesariamente como yo. Uno de los cambios eh, que sí tuvimos este año fue que no se tomó eh, la foto del presidente con su gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo. Esto se efectúa cada año previo a la, a la ceremonia en el Congreso Nacional. La directora general ceremonial y protocolo Mahani Bakarati explicó que fue una decisión que se tomó más bien por un tema práctico. Son muchos los ministros y subsecretarios y ellos ya tienen su foto oficial en la moneda. Es una señal de sobriedad y austeridad, señaló. Para ser sincero, eh, no sé qué tiene que ver eh, una cosa con la otra pero no soy yo quien toma las eh, decisiones. Lo cierto es que, siendo justo en el análisis, tampoco suma una foto más o le quita importancia a una, una, una foto menos. La cuenta pública estaba agendada para las 11 horas, pero partió cerca de las 11.30 horas. Estamos de acuerdo en que Chile no es el país más puntual del mundo, aunque me parece que se está volviendo demasiado frecuente que el presidente Gabriel Boric llegue tarde a sus compromisos oficiales lo cual no sé si es o no su responsabilidad personal, pero no se ve bien, sobre todo cuando hay presentes autoridades extranjeras y hoy con la globalización de las comunicaciones todo sale al mundo y como sea no se ve bien después de 82 días de haber asumido el mandato y en poco más de dos horas y 20 minutos, por cierto, que este fue eh, más allá de su contenido, obviamente, uno de los discursos más largos de los eh, de los últimos años. En general, los discursos tienen una duración entre los 60 y los 90 minutos aproximadamente. El mensaje presidencial de, del presidente Gabriel Boric se organizó en torno a cinco puntos primordiales o, o los denominados ejes que son derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medio ambiente. No voy a realizar un desglose de cada uno porque toda esa información la pueden encontrar en diferentes medios y plataformas eh, junto con análisis que realizan personas mucho más capacitadas que yo en esos temas. Voy a comentar lo que me parece más relevante revisar sobre una cuenta pública que considero histórica por el momento sociopolítico que Chile vive. Estamos en el año 2022. Usted me dirá, Obvio, eh, es el primer año del presidente más joven en la historia de Chile, lo que ya en sí marca un hito. Estamos a casi tres años del denominado estallido social y estamos a meses de lo que podría ser la antesala del cambio de la Carta Fundamental o Constitución Política de Chile, de la que nos rige actualmente, que es la Constitución de 1980, por la Carta Magna, resultado del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución que se firmó el 15 de noviembre de 2019 y que dio el puntapié inicial para el proceso constituyente que tendrá el próximo 4 de septiembre su plebiscito de salida, donde la ciudadanía deberá elegir entre aprobar o rechazar la propuesta de la nueva Constitución. Hay sin duda ansiedad en el ambiente porque mucho se espera de lo que el gobierno vaya a realizar en materia de anuncios. Pero digamos una cosa, la cuenta pública de cuenta tiene bien poco, porque una cuenta es cuando se rinde lo que se ha hecho, y en este caso son más los anuncios de cosas que no se han hecho, o, o siendo justo, de cosas que se quieren hacer y hasta dónde va en estricto rigor un gobierno. En este caso en particular, con un gobierno que lleva 82 días, no podíamos esperar una gran rendición de cuenta por el breve tiempo que este gobierno lleva en el Palacio de la Moneda. Pero como sea, las cuentas públicas no difieren mucho de, de lo que les digo. Debo decir que pese a que sé que el presidente Gabriel Boric no es amante de la formalidad y pese a que su estilo descorbatado ya es un sello, se le ve bien en los actos oficiales. No choca a, a la visual para mi gusto. Yo personalmente uso corbata desde el colegio y por trabajo y para ocasiones me he visto de traje y corbata. Lo hago porque me gusta y me siento cómodo. Ahora, respeto a quienes tienen otra forma porque no considero que el uso de una chaqueta o una corbata definan la calidad humana de una persona y menos su capacidad política. Si es por eso los gobernantes que tienen otras culturas y por ende diferentes atuendos ¿no pueden ser calificados y validados como gobernantes? Por supuesto que sí, pero no nos perdamos en discusiones básicas que a estas alturas ya son discusiones francamente irrelevantes. Hay que reconocer que el presidente Gabriel Boric es un muy buen orador. Habla claro, tiene un tono que, que no aburre, que te invita a escucharlo y que no abusa de recursos muy frecuentes eh, en los discursos políticos como la excesiva gesticulación, el golpear la mesa, los gritos e incluso ciertas posturas corporales amenazantes. El presidente Boric usa un tono pausado y se le vio tranquilo, más allá del manejo del teleprompter que a veces evidenció cierta falta de expertise en, en, en el uso de esta herramienta, pero eso ya es hilar demasiado fino. El discurso en general estuvo muy bien armado, muy consistente y con citas históricas y literarias muy pertinentes, cosa que no siempre se ve. Para mí no hay nada más desagradable que una cita que, más allá de ser correcta o no, no tenga ninguna relación con lo que se está hablando. La colocan como para parecer más intelectuales y se nota cuando es por rellenar y, y, y no porque tenga relación realmente con el tema. Ahora, si la cita es incorrecta, como que Robinson Crusoe vivió en Juan Fernández, la verdad es que da vergüenza ajena la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric hizo una serie de anuncios y medidas a avanzar para los próximos 365 días de su gobierno. Educación, cultura, pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes, vivienda, salud y seguridad fueron algunos de los eh, aspectos abordados. Se anunció la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. Si consideramos que en el borrador de la que sería la nueva constitución de Chile en su artículo 4 establece que Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado, este anuncio va en relación directa con lo que se espera que sea el Estado chileno en las próximas décadas. Esta idea no es nueva porque en 2016 la expresidenta Michelle Bachelet presentó el proyecto de ley que crea el Ministerio Indígena y el Consejo de los Pueblos Originarios, iniciativa que continúa tramitándose en el Congreso. La pregunta que me hago yo en este instante ¿Hasta dónde este gobierno tiene piso político para concretar esta promesa? Recordemos que no es mayoría en la Cámara de Diputados y Diputadas y en el Senado definitivamente no hay apoyo a, a esta idea. ¿Habrá que esperar hasta después del plebiscito de salida para saber si esto es factible de hacer? Y por otra parte, ¿cuál será la función de esta nueva Secretaría de Estado? En Chile no existe ninguna instancia política a nivel ministerial que haga política indígena. En 1993, con la ley 19.253, se crea la CONADI, que es una corporación de desarrollo indígena, pero que en términos formales tiene el rango de un servicio público por lo tanto, no tiene la prerrogativa de hacer política. La política indígena en Chile está más bien sectorizada, pero no hay ningún ministerio que piense la política indígena de manera transversal. Y esa es la relevancia que tiene la creación de un ministerio indígena. Usted dirá, pero si ni el 10% de la población que vive en Chile son pueblos originarios, ¿Por qué hay que crear un ministerio para ellos? Por el hecho que se trata de una antigua demanda de las organizaciones indígenas, que en el actual escenario de mala relación que tienen los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche, con el Estado de Chile, esta es una señal política muy potente en pos de mayor autonomía y en algunos casos derechamente la autodeterminación de estos pueblos y Naciones. Otro de los importantes anuncios, eh, para mi gusto, que se realizó en el Congreso Nacional en la primera cuenta pública del gobierno de Gabriel Boric, es que se prometió presentar un proyecto de ley de reforma de pensiones en agosto. Por cierto, uno de los temas que generaba eh, mucha expectativa. Ahí dijo el, el presidente que él Rascarse con las propias uñas es bastante común. Llevamos décadas debatiendo sobre un cambio en el sistema de AFP y llegó el momento de construir un verdadero sistema de seguridad social en donde nuestras legítimas ideologías no entrampen la necesidad de los chilenos y chilenas de tener una pensión digna. Reafirmó que en agosto de este año Adelantando los plazos que habíamos comprometido a comienzos del gobierno, enviaremos un proyecto de ley que reforme el sistema previsional, aprendiendo, por cierto, de los debates que hemos tenido antes y que va a ser resultado de un proceso de diálogo social amplio, con participación de trabajadoras, empleadores, expertos académicos y, por cierto, con la importante participación de este Congreso Nacional. Dejó en claro la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. El presidente reiteró que van a respetar cada peso de los saldos acumulados, despejando de una buena vez algo que majaderamente la oposición sacó a colación cada vez que se hablaba del tema. Sobre la pensión garantizada universal se comprometió a que cada habitante de nuestra patria mayor a 65 años tendrá derecho a una pensión básica garantizada por el Estado de al menos 250 mil pesos. Aquí me quiero detener un segundo porque me parece importante hacer esta salvedad. El presidente dice que toda persona mayor de 65 años tendrá derecho a una pensión básica garantizada de 250 mil pesos. En este preciso instante en que me estoy dirigiendo a usted, la edad legal de jubilación en Chile es de 65 años para los hombres y de 60 años para las mujeres. Esto quiere decir que el proyecto implica modificar la edad de jubilación para las mujeres en Chile atrasando su posibilidad de jubilarse a los 60 años por otra parte no podemos olvidar que Chile está experimentando una inflación anual de 10.5% la quinta mayor entre 17 países de América Latina y la 25 a nivel mundial los Expertos pronostican que en el mejor de los casos la inflación en Chile volverá nuevamente a la meta del Banco Central de 3% hacia fines de 2024 o incluso a principios de 2025. ¿Será entonces suficiente 250 mil pesos para que una persona que ya no trabaja y que por su edad empieza a experimentar los rigores de la vejez, ¿viva con esto? No quiero dejar de reconocer el esfuerzo que se hace en pos de mejorar las pensiones, pero cuando se han hecho anuncios como el plan de condonación de la deuda educativa de manera gradual y justa, inyectar 3.700 millones de dólares al plan Chile Apoya entre otras iniciativas que comprometen grandes inversiones, ¿esto es factible? Yo creo que sí, pero va a requerir mucho apoyo político que, insisto, este gobierno en el Congreso no tiene, sobre todo para la reforma tributaria, indispensable para obtener los recursos necesarios para financiar esta y otras iniciativas anunciadas. ¿Será por eso que vimos en la cuenta pública a un Gabriel Boric presidente muy distinto al Gabriel Boric diputado y un cada vez más lejano Gabriel Boric, dirigente estudiantil? El presidente Gabriel Boric resaltó la labor del expresidente Sebastián Piñera algo de verdad pocas veces visto en general en Chile. Los chilenos somos súper buenos para echarle la culpa al empedrado. Lo digo yo que soy chileno y desde donde también me incluyo en esta crítica. ¿Cuántas veces hemos visto que cuando alguien asume un cargo en una empresa parte diciendo que la persona que estaba antes tenía la embarrada en la empresa? en términos bastante menos académicos que el que acabo de usar. Pero en resumen, siempre la culpa de todo lo malo es del que estaba antes que yo. En política es lo mismo. Siempre la culpa es del gobierno anterior. Yo quiero hacer grandes reformas, pero la administración anterior nos dejó el país en un estado que hoy no tenemos los recursos para hacerlo. Sin embargo, el presidente Boric ha hecho todo lo contrario al asumir la responsabilidad en lo que yo llamo el aquí y ahora. Para nadie era fácil ni obvio cómo había que abordarlo, y si en algún momento fuimos injustos en las críticas, quiero reconocer que lo hicimos de buena fe. Esto, refiriéndose a las duras críticas que hicieron él y su sector, incluidos los actuales ministros de Estado como Giorgio Jackson, Camila Vallejo y la actual jefa de gabinete Iskia Sitges, que emplazó al entonces presidente Piñera al ministro de Salud Enrique París y al ex ministro Jaime Mañalich y habló de los infelices del gobierno. Sin embargo, hoy un reposado y reflexivo presidente Gabriel Boric declara ante todo Chile que entendemos las dificultades de afrontar algo tan complejo como una pandemia desconocida para el mundo. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión y adecuarnos a las necesidades que las circunstancias y las responsabilidades de un cargo como la presidencia exige, pero a mí me genera ruido porque creo que esto está más cerca del oportunismo político que de una reflexión seria de parte de las autoridades. Se hicieron grandes anuncios, pero no se habló de cómo se van a llevar a cabo. Ante la consulta de los medios, a la vocera de gobierno Camila Vallejo, repitió como un mantra la frase «Estamos trabajando en las estrategias para realizar esto». Frase que escuché todo el día. El gobierno se ha declarado desde su campaña como un gobierno feminista. Algo que aplaudí desde el primer momento porque yo, que soy hombre, que viví la experiencia de crecer entre mujeres como mi mamá y mis dos hermanas, y hoy vivo con mi esposa, mi suegra y mis dos hijas, conozco muy bien el injusto trato que reciben muchas mujeres en su quehacer familiar y laboral. Por eso me parece excelente que se haya anunciado la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que buscará descomprimir la carga laboral de millones de mujeres que hoy están a cargo del cuidado de niños, personas mayores y personas con discapacidad. He escuchado a muchas personas, especialmente de la tercera edad, decir abiertamente ¿qué voy a hacer si yo no tengo hijas que me cuiden. En estos tiempos una preocupación impresentable para esas personas. Pero me hago y le hago la pregunta al gobierno sobre cómo va a funcionar este sistema nacional de cuidados y quiénes tendrán acceso a sus beneficios. Uno de los anuncios que debo reconocer me hizo muy feliz fue el Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario, que ampliará la red de trenes para Chile y que contempla desplegar servicios de pasajeros urbanos y suburbanos, mejorar y aumentar significativamente el transporte de carga y avanzar gradualmente en la construcción de servicios interregionales de pasajeros en distancias media y larga. Además, incluye una nueva infraestructura para servicios de carga y elevar los estándares de calidad en sus operaciones actuales. La meta del gobierno es triplicar los pasajeros, pasando de los 50 millones de personas transportadas en tren el año 2019 a 150 millones de pasajeros al año 2026. Junto a esto, anunció que ya se está trabajando en el Tren Santiago-Valparaíso. Algo que estoy seguro beneficiará a muchas personas, incluyéndome a mí, que me gusta viajar en tren y además visitar eh, Valparaíso. Los ferrocarriles del Estado fueron un medio para el transporte de productos y personas a lo largo de Chile, además de ser un ejemplo de modernidad y colonización del territorio nacional. Desde niño viajé mucho en tren, por eso creo que me gustan tanto. Los camiones empezaron a competir con los trenes en el transporte terrestre en Chile. Esto fue una de las principales causas de la decadencia de la empresa en la década de 1970. Por otra parte, la dictadura privatizó ferrocarriles y les quitó financiamiento, lo que llevó a la empresa a una crisis progresiva que se mantiene hasta el día de hoy. Es en ese escenario en que el gobierno debe trabajar para lograr una demanda ciudadana que incluso en redes sociales tiene su propio hashtag, Trenes para Chile. ¿Cuánta inversión y cuán rentable es el tren Santiago Valparaíso? Si se quiere mejorar las pensiones, condonar el CAE, mejorar el sistema de salud, y destinar más recursos a las policías en el combate contra la delincuencia, ¿es esta una prioridad? Una cosa es lo que se quiere, y otra cosa muy distinta es lo que se puede. Creo que el gobierno debe enfatizar la parte comunicacional porque esta cuenta pública dejó demasiadas inquietudes que la gente quiere despejar, y es justo que lleguemos a ustedes con la información necesaria para esto. Como dije antes, no voy a hacer un desglose de todos los anuncios porque poco a poco se irán despejando las dudas y para un gobierno que aún no cumple los cien días hay que dejarle campo de acción. No seamos los eternos agoreros del pesimismo creyendo que nada va a resultar. Seamos constructivos en nuestras críticas y antes de lanzar una lapidaria afirmación, informémonos y analicemos cada propuesta. Cada gobierno enfrenta durante su gestión un panorama sociopolítico global que puede ser tremendamente favorable para lograr sus objetivos, pero también puede enfrentar situaciones y escenarios inimaginables y que normalmente no están en los cálculos de nadie. ¿O usted realmente se imaginó alguna vez que viviríamos una pandemia como la del COVID-19? Lo cierto es que con estos elementos quien está a cargo de conducir los destinos del país debe hacer frente y sobre todo lograr concretar los acuerdos políticos que permitan generar las condiciones favorables para lograr estos tan ansiados objetivos. Uno de los anuncios que me llegó profundamente fue cuando señaló que en materia docente Chile tiene una deuda histórica con los profesores y profesoras. Por eso presentaremos a fines de este año un proyecto de ley que repara la deuda histórica y pondremos fin a la doble evaluación docente. Este anuncio me llegó porque hace años que convivo directamente con el gremio docente Conozco muchos profesores de la vieja escuela que llevan años esperando les paguen lo que les prometieron. Esta histórica deuda se originó por el incumplimiento de la ley 3.551 de 1981 que dispuso un ajuste del sueldo base del sector público estableciendo en su artículo 40 una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. Como resultado de la municipalización impuesta a partir del año 1991, la mayoría de los profesores no alcanzaron a recibir el 100% de la asignación, pues al ser traspasados al sector municipal, los nuevos empleadores desconocieron los derechos adquiridos por los profesores. Esta situación ha llevado a profesores a lo largo de todo Chile a recurrir a los tribunales de justicia con el propósito de demandar al Estado una indemnización compensatoria por el no pago de este reajuste salarial. Tras años de lucha gremial, en agosto del 2009, el Parlamento aprobó por unanimidad la propuesta de una solución elaborada por la Comisión Deudas Históricas he visto profesores morir esperando que se les pague he visto gobierno tras gobierno hacer campaña con esto de verdad presidente Gabriel Boric se lo pido desde esta tribuna no juegue con las expectativas de estas personas seamos claros en decir que se va a ingresar un proyecto de ley que espera reparar estas injusticias, pero no estamos ni cerca que sea pagada la deuda histórica, que mucha gente ya asume como un hecho por el simple hecho que usted lo anunció en su primera cuenta pública. Esto tiene que someterse a trámite parlamentario y usted y su gobierno va a tener que hacer grandes esfuerzos por conseguir los votos en el Congreso que hoy usted no tiene. Yo espero que los parlamentarios sepan estar a la altura de lo que los docentes exigen, no como una demanda, sino como su derecho a recibir lo que les corresponde. Pero reitero, que no se debe jugar con las expectativas de toda esa gente y lo diré cada vez que sea necesario. Me queda claro que el gobierno del presidente Gabriel Boric quiere avanzar en derechos sociales y en beneficios económicos para quienes más lo necesitan. Pero para ello no podemos pasar por alto algo esencial en toda sociedad, que es un clima de paz social y de orden público, que hace mucho tiempo no tenemos en Chile. Si queremos que el país avance, el país debe crecer económicamente. Y para ello debemos crear las condiciones para asegurar el respeto a las leyes y el buen funcionamiento de las instituciones y la garantía del orden público se debe combatir la violencia, la delincuencia y el crimen organizado con toda la fuerza que el Estado puede y debe aplicar sin por supuesto pasar a llevar los derechos humanos de todos nosotros, pero no podemos seguir viviendo en estas condiciones. En esta materia el presidente Gabriel Boric anunció que impulsará la creación del Ministerio de Seguridad Pública construirá más comisarías y combatirá la delincuencia. A tres meses de su mandato, las encuestas muestran sistemáticamente que la seguridad pública es la principal preocupación de la ciudadanía. El presidente también dijo que su gobierno respaldará una propuesta que prohíbe la tenencia de armas de fuego. Algo que nos fue aplaudido por todos los sectores, ya que en este clima de inseguridad ciudadana muchas personas piensan que con tener armas en su poder estarán más seguros. Pero lo que se busca es que no terminemos con una población armada que termine con un descontrol en el uso de estas armas y tengamos en el futuro que lamentar matanzas como las que vemos en otros países. Para finalizar, quiero ser categórico en destacar el espíritu conciliador del primer Mensaje presidencial de Gabriel Boric al Congreso Pleno y a la Nación. Como les dije, he visto varias cuentas públicas y el libreto ya es conocido. El oficialismo piensa que es un discurso robusto y lleno de maravillosas propuestas y la oposición siempre piensa que el discurso, sobre todo en materia de anuncios, quedó al debe. Lo cierto es que el presidente Gabriel Boric tiene la oportunidad histórica de recomponer las confianzas entre la nación y sus instituciones, porque hoy la gente no cree en la política como la solución a sus problemas y piensa que ningún gobierno, incluyendo el suyo, será capaz de dar solución a sus necesidades y por encima de todo recuperar la confianza de su pueblo. quieres estar siempre bien informado del acontecer noticioso nacional e internacional al instante, suscríbete a mi canal Telegram, donde recibirás las cápsulas noticiosas que te permitirán estar al corriente de todo lo que está sucediendo en Chile y el mundo. Escúchame en Spotify y en las más importantes plataformas podcast, que si estoy en iVoox, e Claro que estoy en iVoox, e en, en Google Podcasts, estoy en Google Podcasts y en Apple Podcasts, en Radio Public y en más de 18 plataformas. Escoge tu preferida y suscríbete. Sígueme también en mis redes sociales y comunícate conmigo para, para conocer tus opiniones. Gracias por estar conmigo, un abrazo y hasta la próxima. En Radio Chile. Esto fue.